0: Buenas tardes, queridos amigos. Tenemos hoy en esta serie de poética y poesía con nosotros a Vicente Gallego. Que nació en Valencia en 1963, si no recuerdo mal, es el poeta más joven de momento que ha pasado por esta por esta serie. Vicente Gallego comenzó a escribir poesía hacia 1983. Y ya en 1986 tuvo la mala suerte, entre comillas, de que la Universidad de Valencia le premiara y desgraciadamente para él le publicara su primer libro, Santuario, una síntesis de su proceso de aprendizaje concretada en un único poema largo, un tanto irreverente y provocador que el poeta ha desterrado ya hace tiempo de su corpus poético pero en ese mismo año publicó una plaquette titulada La luz de otra manera, que corregida y aumentada obtuvo al año siguiente el premio rey Juan Carlos y publicó Visor en 1988. Diez años después se publicaría de nuevo corregida eh, la edición granadina. Es un conjunto, este de La luz de otra manera, de cartas con títulos que son fechas, <coughs> muy despojadas, casi minimalistas, bordeando el peligro de la prosa. Ese año de 1988, con el título de El desencanto, aparecía en Torralavega un anticipo de lo que un poco después, con el título de Los ojos del extraño, obtuvo el tercer premio internacional de poesía de la Fundación Loewe a la creación joven. Como por entonces preparaba ya el libro de relatos cuentos de un, escritor, de un escritor sin éxito García Martín ironizó sobre este título escritor sin éxito eh, en artículo largo luego incluido en, en su libro la poesía figurativa decía el crítico extremeño asturiano obviamente estas narraciones no serán autobiográficas ya que Vicente Gallego es sin duda uno de los escritores más premiados, más becados, más antologados de los últimos años. Sin embargo, el libro sería retirado por el autor a la hora de hacer su poesía reunida, simplemente porque luego lo consideró un libro fallido. Debemos anotar ya como una característica del autor que tenemos hoy con nosotros su enorme sentido autocrítico. Sobre todo si consideramos qué jurado le había otorgado el premio al libro que luego retira. Un jurado formado por Octavio Paz, Bousoño, Brines, Guinferrer, de Villena, Colinas y Siles. De todos modos, la retirada eh, nunca es completa, ya que hay dos o tres poemas de este libro incluido en La Plata de los Días. Libro donde recogió la poesía escrita entre 1990 y 1996. A pesar de su evidente parentesco narrativo con el libro suprimido, el autor consideró que ahora ya andaba por el buen camino. Su voz auténtica la logra en Santa Deriva, con el que obtuvo el Loewe el Senior, el Loewe anterior era el Loewe Junior, en su decimocuarta edición. Un libro que en el que las tensiones entre lo pagano de la carnalidad corporal y el misticismo religioso entre serenidad y alucinación, entre razón e irracionalidad, entre tradición y modernidad alcanzan cotas verdaderamente magistrales. Con Cantar de Ciego, 2005, siempre en visor Vicente Gallego prosigue sus interacciones poéticas en la misma línea, pero con una grafía más clara, más ligada a lo cancioneril que a los clásicos del siglo de oro. Otra característica evidente en la poesía de Gallego es su vitalismo, y así lo dijo, claro y contundente, al final de la poética que envió para la antología La generación del 99 de José Luis García Martín. La poesía que me interesa, dijo, es la que nace de la vida y se confunde con ella, la que me ayuda a cumplir con mi papel de hombre y aporta algo de dignidad a esta condición atribulada y hermosa. Precisamente a causa de este vitalismo, paradójicamente, la reflexión sobre la muerte era inevitable. ...como cara y cruz de la misma moneda... ...y aquí como lo expresa en una de las cartas de la luz... ...de otra manera... ...la de noviembre 16... ...en ella le dice a la destinataria... ...en su cumpleaños... ...que en mí tú eres presencia irrenunciable... ...certeza de la muerte o plenitud... ...morir es un abrirse por completo... ...fusión de tierra con el todo... ...mundo desnudo y nuestro al fin... ...sonido y luz ese rumor total que ya seremos. No es este el momento de perseguir la tensión entre vida y muerte, que es, en mi opinión, uno de los ejes transversales que recorre toda la poesía de Vicente Gallego. Citaré solo un ejemplo más, y más reciente, el del poema Agua Clara, de su último libro Cantar de Ciego. Cuanto sigue su curso, bebí en el agua aquella la mañana que sé. Yo bebí en la mañana de mi vida La música fluyente La piedad regalada, regada de los cielos Y la muerte hecha añicos La contemplación de la naturaleza por cierto, otra característica es que Gallego no, reúne, no rehuye ningún asunto, por clásico y tópico que parezca. La contemplación de la, de la naturaleza es otro de sus resortes. El mar, por ejemplo, al que intenta comprender en el fragor eterno del silencio, que es voz antigua e innumerable, etcétera, etcétera. <ríe> Gallego no evita, pues, la visión grandiosa de la, de la naturaleza, el mar el cielo, siempre bien resonante en su poesía. De ahí que la contemplación de la noche sea, en la mejor de las tradiciones, una tarde-noche musical, la de las esferas girando por los espacios infinitos. Así en el arroyo de Santa Deriva, la tarde nos sugiere su fragante verdad, su melodía aérea entre dos luces, reconcentrada y vieja como el mismo verano o bien en música viciada con parecidas preguntas que en realidad no necesitan respuesta o es que buscas decirme tenaz y fiel lamento que eres tú y sólo tú la música del mundo que te engendran los giros de la tierra o una vez más en poema bien hermoso y elegíaco el himno seguimos en santa deriva pero ahora ya afirmando Reiterando, confirmando, hay un himno en la noche más oscura que no todos consiguen entender, pero no hay que entenderlo. El himno suena. Hay un canto sutil en la barbarie, un salvaje concierto en la agonía, un compás obstinado en el terror, etcétera, etcétera. Y lo mismo en La sal de la tierra, o en A esta hora, o en otros muchos poemas que les ahorro, o que quizá el jueves lea el mismo poeta. <coughs> a pesar de la abundancia de esta magna naturaleza, otra característica de la poesía de gallego, siempre en mi opinión, es que puede elevarse a la cosmovisión, pero desde lo más minúsculo. Así en el inolvidable cangrejo, cangrejillo, que cruza la arena de la playa en octubre 16, el que le permite atrapar el universo completo y detenido en su pasar efímero. Concluyendo así, y pienso que en las grandes creaciones, vida y arte no alientan en lo extenso. Hemos observado ya cómo, aunque estábamos persiguiendo otros asuntos, vida-muerte, eh, naturaleza, cielos... <coughs> leyendo la poesía de Vicente Gallego la música nos asalta continuamente una primera explicación podría ser que la música está liada a recuerdos de la infancia o de la adolescencia como la del baile que una noche de verano oía a los 14 años a través de la verja en el parque la música enredada con jazmín o en jazmín ya nos había dicho el poeta en las mujeres y las armas del libro que luego retiró los ojos del extraño, que para el recuerdo, ningún guardián tan fiel como la música. Una de sus armas blancas preferidas contra el devastador ejército del tiempo. Y desde entonces, son poemas prácticamente de su juventud, la música le ha acompañado a lo largo de la vida, no siempre de la misma manera, no siempre las mismas músicas. Unas veces le calma y le mejora, como en Días al Sol, y dejo que la música me eleve a regiones afables de mí mismo. Otras, como en La historia interminable de La plata de los días, es la música sinónimo de la, maxi, de la máxima crispación. Eh, oigámosla, por ejemplo, en estos versos, luego suprimidos, recordando que estamos en una discoteca tomando pastillas con alcohol y suponiendo que con la música sonando a... Tomar. ...estruendosamente... ...la cabina cerrada te protege un instante... ...la música te llega desde el centro... ...de tu propio cerebro... ...y puedes escuchar cómo crece el odio que te tienen. Si este poema está bien dedicado... ...a sus amigos Marzal y Benítez Reyes... ...la síntesis de ambas posturas... ...la expresada en Maneras de Escuchar... ...Un Blues... ...de nuevo La Plata de los Días... ...un poema que está lógicamente dedicado... ...a Sánchez Rosillo... Lo expresa perfectamente, es una hermosa noche de verano y suena un dulce y triste blues Para que este piano suene así, para temblar así con esta música, ha sido necesario ir llenándola poco a poco de belleza y de daño, y llenándola con nuestra propia vida para que se parezca a nuestra propia vida y suene así, tan insignificante y tan grande, y tan triste, tan hermosa porque vuelo y música somos, cuando el ángel, el ángel lo quiere que en nosotros habita, exclama en lágrimas, etcétera, etcétera. Deberíamos ya preguntarnos qué músicas, de qué compositores suenan en estos poemas. Es un dato casi siempre oculto, por innecesario, pero les diré que suena Eric Satie, sus obras de juventud para piano, en concreto, en... El poema sobre mojado y suena a Tom White's en la noche en las ciudades, ambos en el libro que retiró. En este último poema, por ejemplo, llega a pedir al lector que deje de leerle y escuche al músico californiano. Ahora solo a un blues se parece mi alma. Sí, le gustan mucho los blues, le gusta el jazz por lo que en estado de excepción, en la plata de los días, en el declinar de la noche de agosto, comparecen en el poema, la luna, lógicamente, el alcohol, ya lo vamos viendo, y Sarah Bauga, quien va prestando su voz a la emoción que emerge de tu piel y humedece las cosas. Pero Vicente Gallego, en este terreno tan difícil y tan fronterizo, entre música y poesía, es sobre todo el creador de uno de los poemas musicales más hermosos de los últimos tiempos, dedicado de nuevo y significativamente a sus amigos Carlos Marzal y Felipe Benítez Reyes, autores también, como saben, de magníficos poemas músicos. Se titula Escuchando la música sacra de Vivaldi y con él termina Santa deriva. Si algún eco de ti le dice a la música del veneciano, Sonora en nuestra muerte. Les dejo con Vicente Gallego. Muchas gracias.
1: Buenas tardes y muchas gracias, Antonio, por la estupenda presentación. Que a veces cuando, cuando alguien habla, habla sobre ti con conocimiento, pues te descubre cosas. A mí me había pasado inadvertido que los dos poemas que les dedico a Carlos y a Felipe, pues los dos, de alguna manera, en los dos aparece la música. De una, en, en el primero de una manera crispada y en el segundo de una manera absolutamente eh, plácida. Bien, voy a leerles eh, la poética que he escrito, que se titula Sobre el arte de hurtarse. Lleva dos citas, una de Píndaro, que dice así. Porque ciegas están las almas de los hombres, sí, de todo aquel que, sin las vírgenes del licón, con sabiduría de mortales, explora la senda profunda del arte. Y la segunda es del maestro Eckhart. No tengas ningún propósito ulterior en tu trabajo, trabaja como si nadie existiese, nadie viviese, nadie hubiera venido jamás sobre la tierra. Hace ya casi más de media vida, cuando era un joven arrogante, un antólogo me pidió que redactara mi primera poética y yo me permití el atrevimiento de comenzarla negando la existencia de la inspiración. Aquella fue mi ocurrencia del día, porque cuando uno no sabe, cuando no ha visto por sí mismo, lo más fácil es que incurran opiniones, y lo que ocurre con las opiniones es que casi todo el mundo tiene una, y que todas terminan por cambiar. Acierta el refrán cuando nos previene de que solo se aprende por experiencia propia. Hoy, veinte años más de lectura y escritura me han dejado como regalo una única certeza maravillosa. En arte, lo único que cuenta es la inspiración. Lo bueno y lo malo de las certezas es que no pueden sostenerse sobre el razonamiento abstracto y que se manifiestan como el síntoma de la experiencia propia, por eso, cuando llegan, son definitivas. Jamás ha habido poeta verdadero al que le asista el derecho de reclamar la autoría de sus poemas. Resulta evidente que, sin la mediación del poeta, la poesía no podría formularse. Pero también es cierto que no hay poeta que valga si no lo toma de la mano nuestra divina madre, como la invocaba Píndaro, la musa. El poeta no lo es cuando quiere, el poeta solo está cuando se le revela la poesía. El resto del tiempo puede decidir entre callarse o manufacturar versos inflacionistas, con gran maestría retórica quizá, con toda la maestría de que, de que disponga, pero el alma ni se compra ni se inventa. ¿Cuántas veces nos hemos sentado a escribir y cuántas ha resultado vana esa ansiedad, por más que fuera la nuestra una tentativa diligente y enamorada? ¿Y cuántas otras, sin pretenderlo, resistiéndonos casi en el momento más inoportuno, nos hemos visto obligados a poner oído y manos a la obra. Entonces, todo resulta sencillo y diáfano. Entonces, todo cuadra gozosamente más allá de nuestro control. No es que no podamos o no debamos sentarnos a propiciar el poema, porque no hay reglas en cuanto al modus operandi, pero el resultado de la búsqueda dependerá siempre de la voluntad soberana de la poesía, no de la calidad de nuestro esfuerzo. El poema puede aterrizar por fragmentos o de un solo impulso, o puede revelarnos su final antes que el comienzo. El poema, muy a menudo, se complace en jugar al escondite con nosotros, se nos muestra y se esfuma, para volver a sorprendernos con su presencia acuciante en cualquier revuelta del camino. El poeta, si ha entendido algo de su condición, no puede comprometerse, no acepta encargos, y desde esa perspectiva resulta un tanto presuntuoso afirmar que es, el que es él el único responsable de su obra. Un buen artesano será capaz de modelar, uno tras otro, veinte o treinta estupendos platos de cerámica, los que hagan falta. Un artista, en cambio, dependerá siempre de la asistencia de ese otro poder, llámesele como se prefiera, para llevar a buen término su cometido. Del mismo modo que ningún hombre pueda asegurar que estará vivo al minuto siguiente, un poeta ignora si el poema que acaba de escribir será el último que escriba. Por eso, cuando le preguntan acerca de sus intenciones y proyectos, se siente como un potro al que interrogaran sobre la dirección que tomará cuando comience a galopar. Un potro corre y brinca sin importarle a dónde va, disfrutando del trote y la carrera porque sí, ya que esas actividades forman parte de su misma naturaleza. Vida y poesía nos atañen como un don, se resisten a nuestro deseo de gobernarlas. A partir del romanticismo se ha querido ver en el artista un ser superior, a una persona, digamos, de altura, sin embargo, el autor no es nada en absoluto separado de su obra. ¿Quién fue Shakespeare en realidad? ¿Quién es Velázquez o Mozart? Importa poco. Como individuos, todos somos la misma siembra de humo, igual cosecha de ceniza. Pero ahí están Hamlet, las meninas, la flauta mágica. Esas criaturas viven su vida inmortal sin saber nada en absoluto de sus autores. Para mí, el apellido Quevedo es poco más que un modo muy querido, de nombrar algunos de los sonetos más prodigiosos que he leído en castellano. Por eso, si pasado mañana se descubriera que esos versos se deben a cualquier otro, nada sustancial se perdería. Un apellido es poca cosa. El poeta debe sentir orgullo. Ha sido elegido para una alta empresa, pero debiera saber también que no hay ningún mérito de su parte en esa confianza que se le otorga. La dueña señala, aquí y allá, muy a menudo entre sus esbirros más estrafalarios. El merecimiento del poeta consiste tan solo en el amor con que se ha sumergido en su propia tradición para hallar en ella el oficio que habrá de conducirlo hasta el punto de encuentro. Sin ese apasionado y moroso buceo en el aceite vivo de su idioma, nada será posible. Ese es su noviciado, su disciplina, su particular modo de pretender los favores de la que reparte y manda. Pero es solo la diosa la que elija sus hierofantes y es solo ella la que habla por sus bocas. Por eso, el artista verdadero y, sin embargo, vanidoso, y es esta una especie posible y más común de lo que sería razonable suponer, nos parece siempre un ser ciego y sordo. Alguien a quien se le ha concedido el privilegio de sentarse frente al océano y se va de allí creyendo que era su raquítico aliento el que levantaba las majestuosas olas. No se trata solamente de que el poeta importe poco, el poeta sobra. Hay que apartarlo a un lado si uno quiere dejar espacio para que quepa el poema. Estar y no estar a la vez. Se trata de eso. Pero, ¿cómo se acomete, en la práctica, ese doble juego, esa aparente paradoja? Escuchemos al maestro Eckhart. El artista tiene, tiene cierto atisbo de la manera de obrar de Dios, voluntariamente, pero no por voluntad, naturalmente, pero no por naturaleza, cuando ha adquirido la maestría y el hábito de su trabajo, y no vacila, sino que puede ir adelante sin un escrúpulo, no preguntándose, ¿estoy en lo cierto?, o estoy obrando equivocadamente. Entonces, el poeta está y no está. Está en la medida en que posibilita y no está en la medida en que se abstiene de influir, porque delega. Así lo ha experimentado en carne propia también Nietzsche, uno de los más grandes poetas en prosa. El concepto de revelación, en el sentido de que, de repente, con indecible seguridad y finura, se deja ver, se deja oír algo, algo que lo conmueve y trastorna a uno en lo más hondo, describe sencillamente la realidad de los hechos. Se oye, no se busca, se toma, no se pregunta quién es el que da. Como un rayo, refulgio un pensamiento, con necesidad, sin vacilación en la forma, yo no he tenido jamás que elegir. El oficio del artista debe ser como su segunda piel, de modo que su obra no nazca disfrazada con extraños ropajes por más atractivos que estos puedan parecer a primera vista. Por toda la hermosura, nunca yo me perderé, sino por un no sé qué, que se alcanza por ventura, escribe San Juan, refiriéndose a esa realidad última de Dios que ha quedado encubierta por el esplendor de lo creado, por el velo de Maya. De modo semejante, el poeta no puede conformarse, a riesgo de sufrir un fatal extravío, con la belleza del verbo, sino que debe aspirar a su sustancia, aunque luego termine por encontrarse con la dimensión estética del lenguaje en su dejarse hacer. En la palabra poética, lo bello es siempre un resultado y nunca un fin, un hallazgo sin batida o, como diría César Simón, una fiebre sin temperatura. La exhibición retórica ahoga la verdad del poema y, por otro lado, ninguna transmisión puede consumarse allí donde la polea no esté perfectamente engrasada. Así las cosas... La pericia técnica ha de convertirse en algo tan consustancial la expresión que pueda uno olvidarla cuando llegue el momento de enfrentar su trabajo. Debe ser como la respiración. Debe ser respiración tranquila. El oficio del poeta, como el del torero, es el arte de hurtarse en el momento en que enviste el poema, para que sea el poema mismo el que pase solo y se dibuje limpio en el aire, no tocado siquiera del engaño que lo lleva. El arte funciona como un rito de paso exige una pequeña muerte, un sacrificio, quema en su fuego todas nuestras falsas pertenencias y nos hace renacer, transfigurados. No debería existir nada semejante a un autor previo a la obra, una personalidad externa que pretenda dirigir y controlar, aportando su caudal de habilidades e impotencias. Por eso resulta tan molesto cuando nos encontramos al poeta en mitad del poema. El poeta debe ser como una puerta, como un cauce, o ni siquiera eso, porque puerta y cauce aún conservan una orientación, un trazado. El poeta debería quedar tan vacante como el espacio, de manera que el poema pueda deletrearse en él con libertad total. La personalidad y el estilo son los accidentes del arte y, en la medida en que el arte trasciende el estilo, lo llamamos universal. El estilo es inevitable, aunque sea el de no tenerlo apenas. Sin embargo, una cosa es el estilo que puede manifestarse con naturalidad como el brillo reside en el color, y otra el estilismo, donde el brillo ha deslumbrado su propio objeto nodriza y nos lo presenta borroso a fuerza de adorarlo. Es la obra la que crea el autor a su imagen y semejanza, y no al contrario, como se piensa. Por eso los poetas se sorprenden y nos sorprenden con sus navegaciones y regresos, con sus arriesgadas piruetas, con sus locas mudanzas. No hay nada deliberado en su, en su proceder. Sobre una nave sin timón van a la deriva de los vientos. Dispuestos a descubrir de nuevo a las Américas. Quien pinta una figura, si él no puede serla, no puede pintarla, escribe Dante, probablemente influido por la formulación escolástica del conocimiento como adecuatio rei et intellectus, lo que Aristóteles definió como la identidad del alma con lo que conoce. El arte no es nunca una operación tangencial, un acercamiento entre dos realidades separadas, sino más bien, una feliz disolución en la realidad única del alumbramiento. Su ejercicio nos proporciona un atisbo de ese estado de conciencia advaita, no dualista, del que nos habla todo el sistema gnóstico vedanta. En su estricto ámbito nunca hay lugar para un segundo, por más que tal intruso se nos presente coronado de laurel y con la cítara cuestas. El poeta solo existe antes y después de la escritura, en su dimensión social, si así se lo reconocen, los lectores. Sin embargo, el poema será incapaz de mostrarse en su desnudez precisa si queda alguien allí violando su intimidad, pidiéndole un capricho, avergonzándolo con su presencia. La obra no se busca, aunque pueda buscarse, la obra se recibe. Todo se reduce a una cuestión de obediencia, de falta de intenciones propias. La música mejor es la que suena y calla, que aparece y desaparece, la que concuerda en un de pronto con nuestro oír más distraído, escribe Juan Ramón. Donde haya escuela, o proyecto, o cualquier otra preocupación que no sea la escucha, nos encontraremos, en el mejor de los casos, con un hijo adoptivo. Pero la verdadera paternidad es otra cosa. La paternidad no es una elección, aunque, como cualquier otra cosa, pueda pretenderse, sino más bien, un resultar elegido. He dicho que la obra se recibe, y cabría preguntarse de dónde quién es el que la envía, qué voz susurra al oído del poeta, qué mano arcangélica toma la del pintor y la desliza. El mismo poder que nos ha creado sigue creando a través de nosotros y, cuando ese poder se manifiesta en su dimensión artística, lo hace mediante lo que llamamos tradición. Escucho una sola voz en la de todos los poetas de mi lengua. Veo bien claro que la mía no podría existir sin el soporte de tantas anteriores y más altas. Hay un solo instrumento afinándose eternamente a sí mismo y los poetas no son más que los dedos que lo pulsan para que podamos escuchar su melodía. La cadencia ha sido concebida de tal maravilloso modo que cada nueva modulación viene matizada por la resonancia de su predecesora y así la música se enriquece y se sabe en la más conforme de las deudas. Solo hay una fuente, un agua sola, esa que emana y corre y de la que brotaron Juan de Yepes y su música extremada. Dios celebra la grandeza de su creación a través de sus poetas y está en la naturaleza del prodigio que en el seno de esa única voz quepan los acentos del creyente y del ateo, los del que entona un himno de agradecimiento y los de aquel que lo reprueba. Hablo de ese Dios pájaro, ese cantor eterno al que Juan Ramón dedica uno de los más emocionantes fragmentos de su poema Espacio. Tú y yo, pájaro, somos uno, cántame, canta tú, que yo te oigo que mi oído es tan justo por tu canto. Ajustame tu canto más a este oído mío que espera que lo llenes de armonía. Vas a cantar toda otra primavera, vas a cantar otra vez tú, otra vez la primavera. Si supieras lo que eres para mí, ¿cómo podría yo decirte lo que eres, lo que eres tú, lo que soy yo, lo que eres para mí? ¿Cómo te llamo? ¿Cómo te escucho? ¿Cómo te adoro? Hermano eterno, pájaro de la gracia y de la gloria, humilde, delicado, ajeno, ángel del aire nuestro, derramador de música completa. Este era Juan Ramón, como habéis podido escuchar rápidamente por la diferencia. Es uno de los momentos de Juan Ramón más bonitos. Entre nosotros pocos han visto con tanta lucidez y valentía el aspecto trascendente del arte como Ramón Gaya, que en su faceta de pensador nos dice, el escéptico puede decir cosas, incluso cosas valiosas, pero no puede crear. El escéptico puede hablar desde un último reducto de su vanidad por la vanidad de expresarse, pero la creación verdadera, que no es nunca vanidad ni expresión, no puede brotar de ahí. Ser creador es creer. El mal llamado creador, que en realidad no es más que un intermediario, cree porque ha visto cómo, de qué modo suceden las cosas. Su fe se sostiene sobre una prueba. Ahora sabe que no es él. Y esa toma de conciencia lo baja del trono sobre el que quería reinar y lo pone en su sitio para que pueda ejercer su gobierno el verdadero monarca. En esa actitud dócil, receptiva, en esa ausencia de conflicto, el arte encuentra su mejor oportunidad de ocurrirle al artista. Dentro de la tradición zen, Sabro Hasegawa ha mostrado gran agudeza al hablar de accidente controlado para referirse a la experiencia creativa, y los maestros arqueros japoneses recomendaban no disparar sino más bien dejar que la cuerda del arco resbalara entre los dedos cuando ella lo quisiera. Un buen tiro, de bien imposible, si uno no es capaz de percibir también la voluntad del arma. Escuchemos lo que tiene que decir al respecto Suzuki. Para ser un verdadero maestro del tiro con arco, no basta el dominio técnico. Se necesita rebasar este aspecto, de modo que el disparo se convierta en arte sin artificio, emanado de lo inconsciente. Entonces, arquero y arco dejan de ser dos objetos separados. El poeta aspira a escribir de la misma manera que camina, liberado de la carga de tener que controlar conscientemente el mecanismo que mueve sus piernas. Sus pasos le llevan sin esfuerzo y él puede at entonces atender al objeto del paseo. El poeta opera con lo que Ramesh Balsecar bautizó como mente funcional y todo el ruido de la mente pensante lo abandona. En ese estado ya no hay cuestión de conveniencia o inconveniencia no se plantean ni el temor al fracaso ni el deseo de un bien. A la hora de la verdad, cuando se produce lo que Miguel Ángel Velasco ha llamado la ráfaga del trance, el poeta desaparece en el poema, se anonada en él, y el hombre, con todo su equipaje de ansiedad y de temores, queda disuelto en la música que suena. Ese es el pequeño satori del artista. Esa es la miel que, una vez paladeada, ha de convertirse en el único alimento de nuestro gusto. Cualquier artista es un vicioso de ese néctar. El lector de poesía persa conoce el símbolo recurrente del ruiseñor que suspira por la rosa, un ave que representa al alma anhelante de la belleza eterna, como explicó Ruth Bihán. Esa es la verdadera tarea, desear así la poesía, amarla tanto que resulte natural aceptar su voluntad como si fuera la nuestra, rondarla, cortejarla, para que nos haga partícipes de su secreto, para que acepte llorar por nuestros ojos, reír por nuestra boca… Por una lágrima tuya, qué alegría me dejaría matar, nos canta el emotivo fado. Hay consuelo en la poesía, hay enseñanza, pero la poesía no es cobijo ni lección, sino mucho más que eso. Su esencia resulta inabarcable y ninguna definición se atreve a contenerla. Ella queda siempre más allá de cualquier alcance que no sea el de los versos mismos que la traen y la conforman. Por eso no admite compromisos políticos ni sociales, ni cualquier otra componenda, la siempre virgen, la eternamente libre de demandas. En su fórmula hallaremos unas gotas de emoción discursiva y el río entero de la música, una música, otra, una música que encuentra en el sentido cada una de sus notas, la música plena de la palabra. Y qué alegría surge solo por cantar, qué poeta podrá sentirse desdichado si encuentra la melodía con que poner en danza sus penas. Cualquier obra creativa es, en el fondo, una expresión de gratitud, aunque se nos presente bajo la apariencia del lamento. El poeta que está lo suyo es hombre a salvo y los dioses lo envidian. Durante muchos años tuve ideas para escribir poemas. Me acercaba al texto, sabiendo ya algo suyo de antemano, queriendo utilizarlo, buscando ya buscando algo para mí como poeta y para él como mi obra. Luego las cosas comenzaron a cambiar de manera sorprendente y espontánea, como siempre cambian las cosas, de un día para otro, sin más razón que el correr de los días. Luego, sonaba una música en el interior del oído y era como si en ese soplo sinuoso viajara ya la semilla de la que brotaban las palabras, esas y no otras, las únicas posibles, o así me lo parecía, sin lugar a dudas, tan ajenas, tan fáciles, tan exactas, reveladoras y tan mías. Y entonces fue el asombro y nació la fe y pude abandonarme al puro paladeo despreocupado ya de mi decir, sirviente, criado muy gustoso. Sin que yo haya puesto nada especial de mi parte, aquellos viajes organizados en los que me entretenía se han convertido en esta aventura que me arrastra. Y lo que caracteriza la aventura es un no saber nunca hacia dónde nos dirigimos o, por mejor decir, a dónde nos llevará el viento que empuja nuestra vela. La aventura es disponibilidad riesgo, sed de vida. Ahora no puedo escribir sino a la buena de Dios, como diría Gaya. A veces se presentan unas palabras y yo extiendo los brazos como un sonámbulo y me limito a seguirlas en su oscuro viaje hacia la luz. Lo que vengan a cantar y con qué melodía es sólo cosa de ellas. En todas las grandes tradiciones espirituales existe la figura del que se ha puesto en feliz sintonía con los designios del destino y ha aprendido a no interferir. Esa persona ha dejado de proyectar, sabe que solo hay un proyecto y lo hace suyo. Esa persona ha quedado limpia de expectativas, de mérito y de culpa, ha abdicado y desaparece. Se vuelve traslúcida en el gozo de su servicio. Solo se percibe a sí misma como cauce de un agua que no es suya. La esencia misma del taoísmo radica en ese acoplamiento entre camino y caminante. Y ahí están los miokonin del budismo shin, los locos de Dios, en el sufismo iranio, las veguinas de nuestro medievo y el mismo Jesucristo, pronunciando las palabras de la comprensión última, «Hágase tu voluntad y no la mía». Cualquier hombre puede permitirse desoír esa enseñanza, sin embargo, creo que un artista debería tener siempre presentes esas palabras del Evangelio. Ahora bien, si alguien quisiera saber cómo se logra ese éctasis, esa comunión con la voluntad de la poesía, ¿qué es lo que hay que hacer para alcanzar ese estado de plena ausencia ¿Por qué los grandes poetas parecen hablar siempre con legítimo derecho por boca de la musa? Le diría que lo ignoro. Aunque sé que eso es algo que acontece al margen de méritos, habilidades e intenciones, y en cuyo atendimiento el artista no tiene más parte que la del puro asombro. No hay nada que hacer o que no hacer para que el arte ocurra. Se trata más bien de abandonar toda iniciativa. Y ni siquiera eso está en manos del artista, porque esa renuncia no puede lograrse mediante ningún esfuerzo positivo o negativo de la voluntad ese clima de vacuidad egoica de ausencia de persona implicada en la que florece el poema forma también parte de la gracia no es algo que pueda aprenderse y aplicarse no se trata de un truco que solo saben los grandes poetas sino del mecanismo que utiliza la poesía para librarse de los poetas por saborear la carnalidad de ese misterio andamos por aquí siempre alerta y a la espera el poeta desde luego, no es la parturienta, sino tan solo la comadrona, y su exclusiva responsabilidad será la de ayudar al parto, no la de concebir a la criatura. El milagro del arte consiste en que aquello que en principio percib percibimos como venido desde otro ámbito queda transformado para siempre a través del proceso de recepción en nuestra más íntima naturaleza, nos presiente y nos afina. Del acto creativo salimos desconociéndonos mejor, de una manera más intensa, porque el poema nos ilumina con su luz oscura, con una emoción que no es aparte de la palabra, por eso no, no cotiza como valor absoluto el temblor humano con que uno acometa la escritura, una emoción que brota del ser mismo de la palabra como el pétalo en la rosa. La verdad de la poesía es, al margen de cualquier verdad humana que pueda desencadenarla, el poema nace con absoluta autonomía, nace de sí mismo, de pie, no como copia o reflejo de nada, sino como una nueva criatura que se incorpora al mundo y comienza a vivir su propia vida. La poesía no es, aunque pueda narrar, la relatora de nuestras experiencias, sino un valioso instrumento que nos ayuda a experimentar la vida en su plenitud hechicera. No se trata de fijar una experiencia con palabras, sino de encontrarse en ese intento con la experiencia misma de la palabra. La poesía solo vive en el cuerpo logrado del poema, en su hechura acabada. Escuchemos a Francisco Brines. La nueva realidad que, mediante las palabras, hago mía, solo me puede ser dada en el texto y se trata de una revelación que enteramente me pertenece, que no viene de fuera, sino de mi interior secreto y oscurecido. La poesía no es un espejo, sino un desvelamiento. En ella nos hacemos a nosotros mismos. Los antiguos, con feliz intuición, hablaban de rapto para referirse al momento en que se produce la rara sintonía. El poeta, cuando escribe, está, con expresión que ha acuñado en certero título Carlos Marzal, fuera de sí, su voluntad ha sido raptada. Entonces, el poema acude de un solo trazo. Sentido y música no son dos aspectos que debamos poner en concordancia, sino un solo fluido que haya su curso y nos desborda. Se diría que el poema estaba ya escrito en alguno de los cuartos oscuros de la conciencia, y que el poeta es solo un alguien que acierta a pasar por allí y aproxima su lámpara al texto para decírnoslo en voz alta, sin quitar ni poner, sin actuar sobre el hallazgo humildemente. Para que eso suceda, resulta indispensable, según Ramesh Balsecar de nuevo, una preciosa mezcla de disciplina y espontaneidad, siendo la disciplina no constructiva y la espontaneidad no licenciosa. En otras palabras, el oficio necesita tanto de un aprendizaje como de un olvido de la técnica para que el poema pueda expresarse con precisión, libertad y eficacia. Hay un célebre fragmento recogido en Chuanche que ilustra con gran delicadeza el modo en que las cosas ocurren entre el arte y el artista. Los gansos salvajes no buscan proyectar su reflejo sobre el agua. El agua no pretende reflejar su imagen. Y sin embargo, añado yo, sobre la superficie del agua se dibuja esa imagen porque el agua, cuando queda en calma, no puede dejar de reflejar y un cuerpo no puede dejar de reflejarse. Algo hermoso, pues, ha sucedido sin la voluntad explícita de nadie. El poeta es un sensitivo, un intuitivo y en ningún caso un pensador, un razonador. Su lugar de destino se sitúa mucho más allá de lo racional y de lo razonable. No es que la razón pierda toda su autoridad sobre el texto durante el proceso de escritura en el instante del rapto porque cierto grado de racionalidad resulta inherente a nuestro modo de sentir de escuchar y formular sino que los versos nos llegan razonados a la mano sin que haya que acudir a ellos desde fuera para ponerlos sobre el suelo de la lógica ni siquiera la corrección parece sujetarse al absoluto imperio de lo racional aunque se necesite de esa herramienta fría para cincelar la obra y muchas veces el verdadero poema nos lo encontramos cuando andábamos ajustando su primer cuerpo presentido. El corregir puede también desembocar, cuando lo quiere Dios, en una tarea de auténtica creación, en una especie de darse cuenta, de percibir, bajo el peso de la letra vieja, la ligereza de otra voz que nos conduce y nos reemplaza. La poesía me ha enseñado, entre otras muchas cosas, a desconfiar de mí, y ha situado en otro lugar mi confianza yo solo, nada puedo y, cuando alguna vez me pareció poder, me he dado cuenta de que no era yo el que lo podía. El poeta siempre lo intenta con el mismo amor, con el mismo conocimiento, con la misma nobleza de intenciones, pero la poesía acude a su llamada cuando gusta. El arte no es una lección, el arte es destino. Por eso, la manera de estar en el mundo del artista es crear y la creación sucede a través de él sin más propósito o virtud de los que pueden atribuírsele a la araña como, como constructora de su tela o a la flor como dispensadora de aroma. Ahí no hay gusto por la exhibición y tampoco hay motivo en el empeño, más allá de una necesidad todopoderosa. El poeta está pagado con el gusto de su propio trabajo. Ese será su alto jornal, por decirlo con palabras de un maestro, Claudio Rodríguez. El poeta escribe porque algo le obliga y lo seduce, sin otro fin, que la misma creación, de la misma manera que el hombre se enamora. Nuestros padres, los griegos, haciéndose eco de una preciosa leyenda antigua recordada por Walter F. Otto en su libro Las musas, aseguraban que solo son poetas, aquellos sobre cuyos labios, estando en la cuna, volaron abejas». El arte es sagrado. Su origen está siempre más allá del hombre que lo incorpora al mundo, quiera o no quiera, sepa o no sepa reconocerlo el artista. El arte es religión, la religión-arte, no relacionados, sino la misma cosa, afirma Ananda Kumaraswamy. En efecto, el místico y el artista están muy próximos. Los dos han tenido un vislumbre del misterio que los crea y los gobierna, y a partir de ese momento se interesan tan solo por la verdad, por la verdad del arte, por la verdad de la vida. Por eso no pueden fabular, sino atender. Por eso... No pueden construir, sino desvelar. El poeta es un bacta, un devoto, un adorador, porque sabe que lo debe todo, que su misma posibilidad de ser depende por completo de la gracia. Ha visto que no tiene nada propio que le sirva, y así renuncia a sus palabras muertas y yace a los pies de su señora, con arrobo, la atiende y la propicia, suspirando por una sola de sus palabras vivas. Por una lágrima tuya, qué alegría me dejaría matar sin ese loco amor encandilado y sin la fe que lo sostiene la epifanía no puede suceder aunque ese amor no siempre sea por sí solo causa suficiente para que el milagro ocurra en su hermoso libro sobre las tendencias místicas del islam cuenta Annemarie Schimmel que entre los derviches se tenía por cierto que ni el ángel mismo de la muerte podía interrumpir al, de al devoto durante su plegaria ritual cuando esa plegaria Alcanza un cierto grado de intensidad, el fiel se disuelve, se hace uno con su decir enamorado y con aquel que lo motiva. Sobre lo que allí queda en pie, la muerte ya no tiene autoridad. Ese es el clima en que el poema encarna. Gracias. Sí, costumbre de hacer. Yo estoy encantado de charlar con vosotros si os apetece. ¿Algo más si deseamos? Pues no he traído. <risa> puedo, puedo recitar un poema. Voy a recitar dos poemas y ninguno es mío, porque así no vamos a estropear el, el el acto del próximo día. Uno es un poema de César Simón, que es un poeta al que he citado en la poética y que es un, un autor valenciano que, que murió hace unos años y que a mí me parece uno de los poetas más, más altos de de la segunda mitad del siglo XX, y que no ha sido reconocido, se le conoce poco, yo creo que es un, un gran poeta, que además se fue afinando cada vez más la voz y su último libro, que está en Iperión y se titula El jardín, pues es uno de los libros de desvelo metafísico ante la muerte más hondos que yo he leído. Un poema de este libro se titula Quarks y dice así. En las habitaciones más lejanas, allá en el fondo del silencio, se libra una batalla que son los átomos que sufren? ¿Qué sufrimiento es este? ¿Qué condensación inaudita en la beata claridad? ¿Qué intacta mano blanca bendiciendo una rosa que no existe? Y el otro poema es de Idea Vilariño, que creo que también, desgraciadamente, es una poeta a la que se conoce poco en, en España, pese a que tiene ya 80 años, es uruguaya, Vive en Montevideo, ahora está malita, y a mí me parece una de las voces femeninas con un poderío mayor que yo he leído en nuestra lengua, que no es poco decir. Diré un poema suyo que se titula Si muriera esta noche. Si muriera esta noche, si pudiera morir, si me muriera, si este coito feroz, interminable, peleado y sin clemencia, abrazo sin piedad, beso sin tregua, alcanzara su colmo y se aflojara, si ahora mismo, si ahora, entornando los ojos me muriera, sintiera que ya está, que ya el afán cesó y la luz ya no fuera un haz de espadas y el aire ya no fuera un haz de espadas y el dolor de los otros y vivir y el amor y todo ya no fuera un haz de espadas y acabara conmigo, para mí, para siempre, y que ya no doliera, y que ya no doliera. Por favor. Su poesía es religiosa o Ninguna de las dos cosas. Mi poesía, ni siquiera sé si es poesía, es aquello que yo en los momentos de mayor intimidad recibo y expreso en el papel, pero no tiene que ver con nada exterior a ella misma. Quiero decir, mi poesía es lo que el texto que, que ha nacido a través de mí le sugiere a cada uno de los lectores, porque en cualquier tipo de arte hay dos creadores, aquel que es el que recibe el regalo y el que lo está creando con su mirada, ¿no? Lo mismo ocurre con la música, con la pintura, con la poesía. Necesita de, de un receptor. El arte necesita de un receptor. El arte no es nada por sí mismo. De hecho, el cuadro más maravilloso eh, puede estar colgado en una pared y puede estar sentado un, un señor delante que esté mirando la televisión, quiero decir. El arte necesita de la, de la, de la creación continua eh, que sucede a través del espectador del arte ¿no? y, del, y del lector. Entonces, no sé si calificar mi poesía de de religiosa, de panteísta no lo sé por favor por favor tratadme de tú es posible ahora que hay tanto descédito de, de la religión que se tiende a que nadie
0: crea y, que tal, y
1: tal y cómo están las cosas ¿Puede tener éxito un libro de poesía religiosa? Lo comprobaremos dentro de muy poco porque el mío siguiente va a ser un libro de poesía religiosa. <risa> o sea que, no, no poesía religiosa al uso, quiero decir, yo creo que la gran poesía de todos los tiempos ha indagado sobre el misterio del ser, que es sobre lo que ha indagado siempre la religión también. La religión eh, entendida en su mejor dimensión, la religión como, como una cuestión personal, nunca como una cuestión de organizaciones eh, castradoras y... Y, y enormemente frustrantes de cualquier tipo de espiritualidad auténtica, ¿no? Yo creo que el arte tiene mucho que ver con la religión, la religión con el arte, lo acabo de decir, no lo digo yo, lo ha dicho Kusmorawami Juan Ramón se cansó de decir que la, la poesía era su religión. A mí la, la, la poesía me ha puesto en contacto con algo que para mí durante toda una larguísima parte de mi vida había estado completamente al margen de, mi, de, de lo mío cotidiano, ¿no? me ha puesto con, en, en contacto con, con el misterio. Es decir, hubo un momento en que me di cuenta de que aquello no lo hacía yo, ¿no? Mejor o peor no lo hacía yo. Y, y entonces me puse a preguntarme de dónde llegaba aquello que yo no lo podía hacer, ¿no? Y eso me puso en contacto con una dimensión que cada uno la puede llamar de una manera, pero que desde luego no se excede y que está, no sé si decir por encima, porque esta es la idea la idea siempre de Dios, que está por encima. Mi Dios es un Dios que no tiene nada que ver con un Dios severo, prohibitivo. Mi Dios es tan sencillo como la vida misma, es decir, está en todo y es el, el que está detrás de todas las cosas, ¿no? Esa es una cuestión que cuando la digo ahora muchas, a muchos amigos le hace, le hace mucha gracia y se ríen mucho, porque nos han, de alguna manera, nos han enseñado la religión en este país durante tanto tiempo de una manera tan catastrófica que somos incapaces de disociar la idea de Dios de un señor con barba normalmente punitivo, ¿no? Pero, en fin, a estas alturas de mi vida, con 43 años que tengo recién cumplidos, no hay otra cosa ahora que me importe más que saber de verdad quién soy yo. Y en la respuesta a quién es uno mismo es donde se encuentra esa otra dimensión que es donde pueda aparecer ese otro lugar, ese otro algo que está por encima de todas las cosas y que si le llamamos Dios lo único que hacemos es rebajarlo. Es algo que está antes que todos los nombres y que todas las palabras, ¿no? Pero para mí ahora mismo es evidentísimo que eso está ahí. Y que además es el soporte de todo esto, ¿no? es algo que está ahí, que es el soporte que no nos va a juzgar y que además nos ha salvado desde el principio porque el primer milagro de toda esta historia es que seamos que tengamos la conciencia de ser la gente pregunta por los milagros del Evangelio pero a mí el milagro primero me parece esta conciencia, esta autoconciencia que tenemos de ser en el mundo no y a partir de ahí yo creo que hay muchísimo para indagar
0: y me apoya en esta inspiración el sentimiento es el alma. La razón
1: es del cerebro. ¿Qué me parece esta inspiración mía? Me parece muy bien, estoy completamente de acuerdo. Desde luego, hay dos facetas, la razón, eh, lo puramente racional y lo, y lo puramente intuitivo. ¿no? Creo que las dos son necesarias para cualquier artista, aunque el artista que se deja llevar primero por la razón y deja la intuición en segundo plano, pues lo tiene mal. La poesía está muy basada en el espíritu, ¿verdad? Para que salga poesía, poesía, hay que sentir, no pensar. O sea, si no se siente, la poesía no existe. Eso es, eso es cierto, pero siento defraudarte un poco, compañero, porque te diré que hondísimos sentimientos tenemos todos los seres humanos, quiero decir, no creo que los poetas sean capaces de sentir más hondamente un desengaño amoroso que otra persona cualquiera por el motivo de ser poetas. La única diferencia es que el poeta tiene el don y la magia de poder transmitirlo a través de la palabra, que allá donde el otro llora y patalea y no es capaz de ir más allá y eso pues no conmueve demasiado, sino que mueve más bien a... a a compasión, el poeta es capaz pues, de escribir un, un soneto de desengaño maravilloso que sea capaz de evocarle a cualquier otro que haya tenido esa, esa, esa experiencia la intensidad que, que tuvo pero no se trata de una cuestión de sentir más o menos sino bueno, de ese don que, que es absolutamente gratuito y que en el poeta se expresa a través del dominio de la palabra, y en el pintor a través del dominio del color, de lo espacial, etc. en cada artista de una manera diferente
0: Dígame. Eh, Vicente, yo celebro mucho la conferencia que nos han dado porque estoy escribiendo coplas o desde el año
1: pasado y a lo largo de esta experiencia creativa que he tenido eh, pude
0: escribir eh, en algún momento una, una copla porque mi mujer y mi hija me preguntaban cómo surgían mis coplas sobre el amor, la vida y la muerte y compuse una pequeña copla que dice sí, que cómo cortan los versos yo no lo puedo explicar. Pregúntenos a los cómo logramos lograr. O sea, tú, todo lo que tú dijiste, yo intento, escribirlo pues,
1: en esa copla. Es una bonita copla y, y, y me parece muy explicativa del, de, de, lo que, de, de ese suceso espontáneo del que yo he hablado, ¿no? Yo he estado un año sin escribir poesía, terminé mi último libro y siempre suelo padecer, digo padecer porque lo que le gusta al poeta verdaderamente es escribir, ¿no? Padecer un proceso de, digamos, de barbecho, ¿no? Eh, últimamente va siendo más breve, pero la cuestión es que recuerdo perfectamente porque el poema último de mi libro anterior eh, hablaba de la luna de agosto y lo escribí en agosto del año pasado y para octubre de repente aterrizó la poesía. Yo había ido a escribir poesía en los dos meses anteriores porque había sentido esa difusa emoción que te da esa necesidad y tal y no había habido manera. O sea, esto de estar pero durante ocho horas un día allí intentando tal y recuerdo que me llamó un amigo. Eh, al final de la tarde, Miguel Ángel, Velasco ¿qué hace? Pues mira, estoy aquí intentando escribir pleme ¿no? algo tal, y le leí el, el, el poema y me se está riendo, con razón porque aquello era horroroso era horroroso, y sin embargo al cabo de dos meses pues empezó a llegar la poesía y la sensación que uno tiene es mmm, de que mientras él está haciendo el esfuerzo para que el poema llegue, el poema se niega a llegar y hay un momento, no sé, no sé el clic cómo sucede, pero hay un momento en que pasan dos horas y no te has enterado ni de que estabas allí. Y cuando relees la cosa, el poema está. Y muchas veces incluso te sorprendes tú. No tienes una conciencia clara de haber metido en esos versos Toda la serie de correspondencias, eh, de familias verbales, de, de correspondencias, de, de paralelismos, etcétera, cosas que luego puedes ver como lector, pero que en el momento de hacerlo, tú en ningún momento lo has estado eso mmm, poniendo desde fuera, sino que ha llegado, junto con el curso del poema, ¿no? Junto con el. junto con el. junto con el empeñón el poético, por llamarlo de una manera divertida. Y eso eh, ahora mismo, desde luego, a mí es lo que me hace seguir teniendo la la ilusión que tengo por escribir y por y por esa aventura en la que se ha convertido el arte, no, el saber que no depende de ti, que tú puedes hacer todos los proyectos que quieras etcétera, pero que luego está hay algo por encima que se manifiesta y que cuando se manifiesta es gozosísimo ¿no? yo no, ahora mismo podría citar pocas experiencias eh, que yo haya tenido como ser humano tan intensas como el momento de la creación cuando de verdad se tiene la sensación esa, pero hablo a posteriori o sea, el gusto queda luego, porque el momento en que uno está allí y el poema está llegando, no hay tiempo de nada. ni O sea, estás en eh, desaparecido, ¿no?
0: O sea, ausentarse del mundo y ser absolutamente sentimiento, entonces sientes, y de ahí sale la poesía.
1: Más o menos. Por favor. Eh, ¿Cuándo surgió tu impulso para escribir? ¿Se tuvo que funcionar un relevante para que aflorara? El... Pues sí, fue una casa muy cursi y muy tópica, pero como es la verdad, pues la tengo que contar cómo sucedió. ¿no? Yo nunca había sido lector, porque en mi casa además no había libros, y solamente había leído Asterix y Mortadelo, que me encantaban, y ni siquiera un libro de los cinco, ni nada por el estilo. Pero bueno, me matriculé en derecho porque las ciencias eran para mí el horror universal, no tenía ninguna vocación especial, pero me iban las letras mejor. Y bueno, pues era lo que tenía más salidas, que es lo que se decía entonces. Y fui a Derecho. Y en Derecho, pues me enamoré. Y pues escribí un poema de amor, como ha hecho pues tantísima gente. ¿Quién no ha hecho eso, no? Pero para mi sorpresa, seguí escribiendo poemas. Y bueno, tuve una especie de, de diarrea poética de comienzo, que escribía tres, cuatro poemas diarios, todos horrorosos. Pero pero vamos, a mí me, me llenaban de felicidad. Y a los tres meses de estar en ese régimen de, de escritura perpetua, porque además fue una necesidad de expresión profunda. Es decir, yo necesito expresar la grandeza de aquel amor que además era la primera vez y tal. Y también los cuernos que me crecían cuando ella se iba eh, a su pueblo donde yo no podía estar y me decía que iba a estar en el bar de no sé. Bueno, pues todo lo que implica la amor a los 18, 19 años. no Y entonces, en, en mitad de eso, que era una terapia para mí, un modo de expresión, me encontré con la magia de la poesía. Y me planteé que, bueno, que si quería hacerlo en serio, ya veía que iba bastante en serio, pues tendría que empezar a leer y tal. Y me fui a comprar algunos libros y tal porque no tenía en casa, como digo, pensando que iba a hacer un esfuerzo por ese gusto que yo tenía. Es como los niños, que les gusta jugar al fútbol, pero no verlo. Pues a mí me pasaba lo mismo. Pero claro, cuando abrí el libro que me compré, que era de Juan Ramón justamente, de Neruda y de Machado, que estaban en todos en Espasacalpe, en la librería al lado de mi casa, pues me quedé maravillado. Y desde ese momento no he dejado ni de leer ni de escribir, ¿no? O sea, en realidad yo mmm, tengo muy claro que era un destino clarísimo en mí. O sea, era el menos indicado para, para terminar leyendo y escribiendo y se ha convertido en el eje de mi vida, ¿no? Estoy agradecidísimo a ese, a, esa, a ese regalo que se me ha hecho, pero por otra parte sé también que es un regalo. Bueno, pues nada. Muchas gracias por todo.